0: Hola, te estoy llamando por un dolor de pecho. Bueno,
1: se tiene que aislar hasta que lo isopemos.
0: Pero no me pueden enviar una ambulancia.
1: Lo tenemos que isopar. Tiene que esperar el resultado 24 horas y recién ahí vemos.
0: Pero es que me duele.
1: Isopar, isopar, isopar.
0: Aunque esta conversación es una dramatización, no está muy lejos de la realidad. Desde marzo de 2020, todo es coronavirus en los centros de salud públicos o privados de América Latina. Los médicos no pueden hacer nada sin antes descartar el virus en los pacientes. Durante estos 20 meses, la atención a enfermedades crónicas se postergó y en los consultorios reinó la incertidumbre y el desconcierto. Además, la brecha digital dificultó los procedimientos. Y todo en un marco de extrema complejidad, donde el personal trabajó a destajo, mal pago y en condiciones insalubres. En mayo de 2021 se superó el millón de personas muertas en América Latina y el Caribe a causa de la COVID-19. Los profesionales sanitarios fueron los más expuestos. Se estima que cada 30 minutos muere un trabajador de la salud a causa del virus. En simultáneo, las familias procesan sus pérdidas. Tramitan como pueden la atención a las personas que tienen a su cuidado y el personal de salud no da abasto.
2: Tras la pandemia hay muchísimas compañeras que están con metástasis. Está con la enfermedad avanzada, estamos sin el medicamento que necesitan esas compañeras.
3: Sentí miedo, exactamente. Miedo de, de salir a la calle, ¿no? Y, y, y más aún cuando uno no consigue los medicamentos adecuados de acuerdo a la receta, ¿no?
4: Hacen lo que pueden también, hacen lo que pueden con lo que tienen. En la clínica donde se operó mi mamá, poner a las enfermeras hacía meses que no le pagaban. Entonces, creo que la disconformidad, más que nada, va, en todo caso, es con el Estado, con, con las obras sociales y la falta de, de política.
0: Esto es Los Nuevos Pobres, un podcast periodístico en el que vas a escuchar las historias de quienes no tienen voz de aquellos a quienes el COVID-19 empujó a la vulnerabilidad, a la pérdida de derechos laborales, de la salud y la estabilidad de las familias.
5: Se ha colapsado el sistema que, de, por la demanda de servicios que requiere la epidemia.
0: Él es José Félix Soleta, médico internista y exministro del Ministerio de Salud de Venezuela. La preocupación que tiene por lo que pasa en su país se puede traspolar a la situación regional.
5: Nuestro personal ha sido un personal que ha mantenido una actividad heroica, no ha suspendido las actividades, a pesar de tener más de 700 víctimas mortales de, de COVID.
0: Los reclamos van desde el jabón para lavarse las manos hasta la vacunación prioritaria del personal de salud.
5: Ese personal tiene un proceso de agotamiento por el volumen eh, sostenido de casos eh, Graves exigen muchísimo trabajo y, y naturalmente hay un agotamiento del personal que tiene que atenderlo
0: Pero más allá de la situación interna del sector, en los hospitales y en las clínicas los cuadros de los pacientes se agravan, es que la gente por temor a contagiarse, por no poder circular o por no saber cómo hacerlo no va a las consultas
5: Si no hacemos eh, los programas de prevención de enfermedades crónicas y si no damos la atención oportuna y si no hacemos el diagnóstico precoz, por ejemplo, de los pacientes con cáncer, bueno, las consecuencias son empeorar la, el pronóstico de vida y los riesgos de, de complicaciones de este tipo de, de enfermedades.
0: A raíz del miedo, mucha gente no fue a atenderse a tiempo o no pudo conseguir los medicamentos necesarios. Enfermedades que podían detectarse a tiempo perdieron esa posibilidad.
5: Abandona la atención, de otras personas que requieren servicios, por ejemplo, los pacientes que están en situación de emergencia por otras causas, o la atención de enfermedades crónicas, o en el caso, por ejemplo, de las enfermedades cardiovasculares u oncológicas, que se ven extremadamente limitados, o los pacientes renales, donde han fallecido muchísimos pacientes renales, porque simplemente no se les da la atención ni siquiera de los procedimientos de diálisis.
0: El impacto sobre las personas con enfermedades crónicas se prevé muy preocupante. A esto se suma el resultado de una carga agobiante para sus familias. Meses de ansiedad, de incertidumbre, de no poder dar respuesta frente a una sensación de desamparo.
2: Soy María Estela Galeano. Tengo 47 años, tengo cinco hijos. Soy de la ciudad de Itá.
0: María Estela vive
2: con su familia a las afueras de Asunción, la capital paraguaya. Tengo cáncer de mama. Me habían detectado hace tres años atrás.
0: Cuando el gobierno paraguayo declaró las medidas de aislamiento por la circulación del virus, María Estela se atendía con su mastólogo en el Hospital Nacional, pero después la trasladaron a otro sanatorio para hacerse los goteos. Tener
2: cáncer en plena pandemia y estar en Paraguay yo pienso que es lo más difícil porque fue totalmente un calvario para
0: mí. Seis cirugías afrontó Estela, donde su familia tuvo que costear todo. 26 ciclos de quimioterapia, 25 sesiones de radioterapia, incluso pago hasta la compra de los guantes. Entonces, ser pobre, tener
2: cáncer, estar acá en Paraguay es lo más difícil. Todo en una lucha contra reloj. El tiempo es clave para
0: los pacientes oncológicos.
2: Sabemos bien si es que nosotros no realizamos a tiempo esa quimioterapia, no vamos a poder contar la historia, como ahora te estoy contando.
0: La dificultad más grande a la que se enfrentó fue la falta de medicamentos.
2: Ahora lo que yo personalmente pediría al ministerio, que no nos haga falta los medicamentos. Nosotros, teniendo ese medicamento, eh, podemos estar cantando victoria.
0: Malena Adorno tiene 21 años y vive con su mamá y su hermana en Buenos Aires, Argentina.
4: En 2019 a mi mamá eh, le dijeron que se tenía que hacer una operación de la vesícula. Y en ese momento no era de urgencia, por eso le dijeron que lo mejor era hacérsela en, en el invierno del 2020, porque era una operación que después tenés como mucho reposo y demás. En invierno del 2020 ya estábamos en plena pandemia y por ende no había médicos, no había operación y bueno, era todo COVID.
0: Los médicos, al no ser una urgencia, lo iban posponiendo, a pesar de que cada vez se sentía peor.
4: Los análisis le empezaron a dar mal y el, y el malestar era cada vez más seguido, o sea, no era una vez por mes, no, era todas las semanas y entonces, o sea, Erin ya no, no se soportaba, digamos, cómo se sentía, porque ya no podía comer, ponele, entonces, bueno, eh, al final hicieron todo de manera que bueno la, la ingresaron, y, y, la internaron, la operaron y, y listo.
0: Malena no pudo acompañar a su mamá de manera presencial en ningún momento. La operación fue de urgencia y tuvieron que esperar a que despertara para comunicarse por teléfono entre ellas.
4: Fue un, un estrés, se podría haber hecho una pancreatitis o se podría haber hecho un cuadro mucho más grave de lo que fue, digamos. Igualmente incluso ingresada en la clínica... Estuve internada creo que cuatro o cinco días, eh, como que ellos quisieron patear la operación.
0: Si bien Malena y su familia entienden los motivos de estas decisiones médicas, la desesperación de ver a su mamá con dolor es imborrable. Pero sobre todas las cosas, fue un estrés no obtener respuestas claras de las instituciones.
4: Fue una disconformidad más que nada con la obra social que tenemos. Al final no podés contar con eso. O sea, sí, tenés una obra social todo, pero la cuando la necesitas, no la tenés.
0: Estar al cuidado de familiares enfermos fue una de las situaciones más difíciles de atravesar en la pandemia. Miriam Torres tiene 54 años y su papá sufre Parkinson hace más de 30 años.
6: Él tiene 89
0: años. El principal problema para ellos fue conseguir los medicamentos para su tratamiento.
6: Se puso muy cuesta arriba todo, no nada más por la pandemia, porque eso, es, eso fue de antes de la pandemia.
0: La pandemia recrudeció una situación que ya era crítica el desabastecimiento
6: ya lo estaban padeciendo. Aquí el tema de los medicamentos, desde hace como 6 o 7 años, se puso álgido. Esto, por ejemplo, para la condición que tiene mi papá, eh, hace ya 6 o 7 años, llegó un momento que no, ya no había eh, los medicamentos. El padre
0: de Miriam toma 13 pastillas por día por el Parkinson, la hipertensión y también antidepresivos, entre otros. En total necesitan 300 dólares mensuales para afrontar
6: el costo. Somos cinco hermanos. Entonces tú sabes, entre todos eh, colaboramos, evidentemente. Eh, y literalmente hacemos milagros. No sabemos de dónde sacamos la plata cuando nos toca sacar plata.
0: Organizar los cuidados, las compras para atender al padre y los medicamentos fue lo más difícil para esta familia. Pero en términos generales, la pandemia
6: a él si se quiere, no lo ha afectado tanto porque él tiene ya mucho rato, mucho tiempo que no sale de casa, pues, ya como ya tiene tantos años con esto y bueno, para, para nosotros ha sido terrible porque para moverte, este, entonces es pandemia, es que estamos en Venezuela, no tienes gasolina, no tienes efectivo para pagar el carrito
0: por puesto. La acumulación de angustia creció al ritmo de la pandemia. La presión para Miriam fue muy grande, pero con ayuda de su sobrina, que vive en el exterior, la organización entre los hermanos, han podido aguantar más de 20 meses. El impacto de la pandemia en la salud mental de la población es algo todavía incalculable. Millones de personas están haciendo un duelo de familiares y amigos que perdieron, y en muchos casos quienes se contagiaron y estuvieron internados sufrieron estrés postraumático.
1: La pandemia ha tenido un fuerte, un fuerte impacto en la salud mental de los peruanos ¿no? y de toda la, la sociedad en general.
0: El impacto tuvo distintos niveles y fue muy heterogéneo según el análisis de Humberto Castillo Martel, director general del Instituto Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud de Perú. Humberto explica que las personas que padecieron COVID pueden haber tenido un deterioro cognitivo donde se afectó la concentración, la atención y la memoria.
1: Hemos encontrado que la tasa de ansiedad y depresión, la ansiedad se duplica en estas personas y se triplica en las personas que, digamos, han padecido el, el, esta enfermedad. Entonces, lo que vemos es que personas que, tienen, que tenían algún problema latente luego de haber tenido el episodio, el, la enfermedad se activa eh, esta depresión, esta ansiedad y que requiere un tratamiento y una rehabilitación. Eh, también en estas personas se producen severas alteraciones del sueño. Entonces que también requiere la mayoría de ellos un tratamiento y una rehabilitación.
0: Entonces la rehabilitación no tiene que ser solo física, también hay que incluir un espacio de atención para la salud mental, sobre todo si están en periodo de duelo de un familiar o una pareja, incluso de una forma de vida, de un trabajo, de una organización social.
1: Las personas que estaban teniendo un, un nivel de vida, una calidad de vida, de pronto ese nivel de vida se ve afectado por, por estas grandes pérdidas de trabajo, eh, pérdidas de, de, de seres queridos de los cuales se depende. Entonces, este este proceso genera mucho sufrimiento en las personas. Eh, y esto requiere, digamos, un tema de, de volver a adaptarse, volver a recuperar su seguridad, lo cual es
3: es eh, ciertamente eh, cosa difícil. Mi hijo tiene el cuadro bipolar, ¿eh? el cual, este, yo me encargo de todo lo que es su medicamento y su tratamiento, movilizarlo, de muchos años, ya, que, bueno, ya tiene 12 años con ese tratamiento.
0: Nicanor tiene 62 años y todas las semanas recorre 40 kilómetros desde su casa, en el Balneario de Lurín, en Lima, hasta la farmacia central del Ministerio de Salud para buscar los medicamentos. El problema es que desde el inicio del estado de emergencia, cambió el abastecimiento y no siempre conseguía los remedios.
3: Volvió mucho más la ansiedad, la ansiedad no solamente de, de mi hijo, sino la ansiedad de toda la familia. Preocupante, ¿por qué? Porque, primeramente, inmoviliz no poder movilizarnos, para conseguir. Por más que uno tenga movilidad, todo eso, había restricciones. Y segundo punto, es que los medicamentos tampoco no habían así nomás.
0: La falta de medicamentos disparó su valor. La misma receta para 30 días le costaba a Nicanor 90 soles en el sector público y en el privado llegaba a los 680 soles. Suspender el tratamiento no es una opción en diagnósticos así porque encontrar la medicación correcta en cuadros de salud mental es delicado. Nicanor dice que probaron durante 5 años hasta llegar al equilibrio químico que estaba en juego. Los cambios para los adultos jóvenes fueron fuertes, algunos positivos y otros negativos. El duelo, el estrés, la ansiedad fueron los protagonistas de las familias, pero también hubo una conciencia más grande relacionada al autocuidado. Para Humberto Castillo Martel, hubo también un gran nivel de adaptación de los adultos.
1: Por ejemplo, muchas personas han aprendido a cuidar su salud mental, hacen actividades de relajación, de visitación, un control de sus
0: emociones. A los que más les costó esto fue a los niños, adolescentes y a los adultos mayores porque tienen una necesidad de sociabilidad más grande y porque son más reticentes a los cambios. ¿Cuáles son las recomendaciones para superar el trauma después de la pandemia? El doctor Castillo Martel resume perfecto lo que hay que hacer:
1: prestarle atención a nuestras emociones, a las angustias, al miedo, al sufrimiento, tomarlo como un, una información, como una alerta, analizarlo, calmarse, no bajar la ansiedad a través de generalmente de ejercicios de relajación, ejercicios físicos
0: meditación, o sea, una serie de formas de cuidado de las emociones. A lo largo de este podcast escuchamos en primera persona cómo la clase media de América Latina ha perdido la calidad de vida y el bienestar alcanzados con años de sacrificio. Las mujeres se vieron sobrecargadas de trabajo y violentadas, la salud mental se deterioró y los trabajadores tuvieron que buscar y rebuscar la manera de mantener los ingresos tras los despidos o bien la baja de sus salarios. En este especial colaborativo buscamos reconstruir las historias atravesadas por la pandemia a partir de testimonios de los protagonistas y de voces de expertos de las principales ciudades suramericanas, para adentrarnos en lo que hoy son las cicatrices de la pandemia. Los Nuevos Pobres es un podcast realizado en colaboración entre la plataforma periodística Conectas y los medios El Pitazo de Venezuela, Redacción de Argentina, El Surti de Paraguay, Ciper de Chile, Ponte jornalismo de Brasil y Posta de Argentina. Gracias al apoyo de Velocidad, la aceleradora de medios para América Latina que tiene como objetivo impulsar el periodismo narrativo digital en la región. En la producción por Posta, Guido Escolo y Lucila Lopardo. El guión es de Romina Sanillato y la edición estuvo a cargo de Nacho Ugarteche. La producción ejecutiva es de Luciano Banchero y Diego del Agostino. Mi nombre es Natalia Restrepo.